0: Va a ser, la clase de hoy va a ser el tema, el inocente hijo de Dios. Que yo creo que, si yo pudiera resumir el curso de milagros, y la idea principal es, quiero que tú recuerdes quién eres, y tú eres el inocente hijo de Dios, ¿ok? Pero para entender esta clase primera, y de ahorita que veamos la parte de la inocencia, me voy a ir primero a la parte de quién es Cristo, ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta primera que les quiero dar, porque si yo les hablo del santo Hijo de Dios puro e inocente, pues como que se queda un poquito en el aire la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿Quién es Cristo? Cristo es el santo Hijo de Dios puro e inocente. Ese es el nombre de, del Hijo de Dios, ¿eh? Cristo. No solamente es Jesucristo. Cristo es el conjunto de todos los hijos de Dios, que aunque parecen en el sueño separados, que aquí le, aquí le llama el curso la afiliación, ¿ok? Todos juntos somos Cristo, dentro de esa unión, como un solo hijo. Es la mente del Hijo de Dios unida, toda, junta, Cristo, su Hijo, ¿ok? No solamente Jesucristo, todos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esa parte de la clase. En el libro de ejercicios, entre las lecciones... El curso, este, hay, en el curso ahí, en esa parte del libro de ejercicios, hay varias este, preguntas que contesta Jesús como un tema. Entonces, en el libro de ejercicios, en la página 464, viene esa pregunta, ¿qué es el Cristo? Les voy a dar chance para que la encuentren, pero es la 464, y dice, ¿qué es el Cristo? Porque si yo quiero hablar hoy de quién es el Hijo de Dios vamos sabiendo pues cómo se llama vamos a hoy, hoy a analizar a Cristo va entonces voy a empezar dice Cristo es el hijo de Dios tal como él lo creó Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios aquí voy a hacer primero una una pausa tienen que entender la primera parte es que Cristo es una identidad compartida todas la tenemos yo siempre pongo el ejemplo que qué es lo que nos hace verdaderamente hermanos yo soy Ana Cristo y me junto con Daniel Cristo con Jesucristo y estoy casada con tal Cristo sabes todos todos somos Cristo esa es una idea a veces un poco desafiante y empezamos poniendo esto porque como que nos han explicado muchísimo que somos como, ¿qué se puede decir? Hijos de Dios de segunda. Y el primer hijo de Dios es solo Jesucristo. Esa idea la vamos a empezar a romper de la mente. Tú y Jesús son hermanos del mismo nivel. No hay mejores hijos de Dios y no es él el hijo de Dios, ¿cómo les puedo decir? Perfecto y tú el imperfecto. ¿Ok? Somos iguales. Esta es una idea de las que más amenazan. Me acuerdo perfecto una amiga que alguna vez empezó a hacer el curso de milagros y me dijo, Ana Paula, es que yo creerme igual que Jesús, creo que nunca voy a poder. Y entonces le contesté, pues, ¿qué crees? Si no arreglas ese pensamiento de tu mente, no te vas a poder considerar Cristo nunca. Y si no vuelves al pensamiento de que eres Cristo, no puedes salir de un sueño de separación, ¿ok? entonces esta es la primera parte, hay que empezar a creérnosla quién somos y fíjese lo que dice aquí Cristo es una idea compartida es un ser compartido en que, que aparte tiene esa cualidad increíble de unirnos al otro ya no eres un desconocido para mí ya eres Cristo y yo también, tenemos cosas en común ¿sabes? porque aquí en el mundo de la forma si se fijan el chiste es que seas lo más diferente que se pueda. O sea, que entre más diferente, mejor. Y entre más único, si te puedes saber todos los anuncios de la tele, es, eres único, eres diferente. Toda esa idea es la idea del ego de estar separado. Aquí te dice el Espíritu Santo y Jesús te dicen, no, todos somos los mismos, todos somos Cristo. Y también esa idea o ese ser, es el que se une con Dios. No hay manera de tú estar en contacto con tu Creador si no es a través de Cristo. Tú, como figura separada, no puedes relacionarte con Dios. No hay manera, ¿ok? Porque tú estarías pidiéndole a Dios que se relacione con una mentira, que se relacione con algo que Él no creó. Y Él no puede relacionarse más que con Él mismo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que Dios te vea a ti como, como una figura en un sueño, te estás pidiendo algo imposible, algo que Dios no va a hacer. Dios solamente conoce a su Hijo, a lo que Él creó, que se llama Cristo. ¿Ok? Para que a mí, ahí cuando, cuando llegué a ese pensamiento, dije, no, pues más vale que me empieces a, a recordar que soy Cristo porque yo quiero tener una relación con Dios. Una relación como figura separada en un sueño, no. Estás queriendo que la ilusión y la verdad tengan una relación y eso no se puede. ¿Ok? Entonces voy a seguir. Cristo es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el pensamiento que no ha abandonado su fuente. Cristo es el pensamiento que todavía está en la mente de Dios. Esa es la parte más importante. Cuando yo les digo que tú nunca has abandonado a Dios, tú nunca has abandonado a Dios como Cristo. ¿Sabes? Sigue siendo parte de su pensamiento. Eres la idea que no se ha separado de Dios, ¿ok? No está separado de Dios como Cristo para las que se van a, anotando apenas y van entrando, es la página 464 del de libro de ejercicios, ¿ok? ¿Qué es Cristo? Tal cual. Entonces, bueno, Cristo, aquí hay una parte, lo me voy a regresar, no es que no quiero avanzar todavía, que dice, nunca ha abandonado Cristo su hogar y tampoco su cualidad, que es la inocencia. Juan o sea, que le dije que este es el tema de hoy por ser el día del niño? Entonces, es la inocencia. Tú vas a encontrar tu inocencia no en tu personaje, en tu recuerdo como Cristo. El personaje aquí, pues imagínate cada historia que tenga cada una, pues habrá muchas que me dirán, yo no tengo nada de inocente. Sí, pues aquí la verdad es que es difícil encontrar en algo que nació de la separación inocencia. Pero como tú no eres eso... Vamos a conectarnos hoy todas con el pensamiento de yo solamente soy Cristo, no una figura en el sueño. Y como Cristo eres tan inocente como lo es Dios. O sea, de hecho, irradias inocencia. Entonces, esa es con la que yo me voy a relacionar, ¿no? Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios. Y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza. Pues toda esperanza morará para siempre en él. Fíjense eso, si tú quieres estar unido a Dios, solamente puede ser a través de Cristo, solamente, no se puede a través de tu personaje. El personaje Dios no lo puede ver, jamás. Esa es una idea que les digo que es desafiante porque todo el mundo quiere un Dios humano que trate con humanos y piense como humanos y de hecho el 99.9 de las religiones te ponen un dios humano que piensa en ti como ay Ana Paula Plasencia qué le faltará este ay eh, que me pida a Ana Paula Plasencia para ver si va a ese viaje esa es una idea que hemos hecho nosotros de un dios humano dios no piensa como una separ como una figura separada eh esa es la ch cosa chistosísima Imagínense cómo llega a ser la arrogancia de la mente separada que quiere que Dios sea como Él es. Dios solamente se une a Cristo y Cristo es perfecta santidad e inocencia igual que Él. Ahí es donde es la, la relación. Ustedes cuando... yo les ya, les ya vimos la clase de la oración. Nosotros cuando oramos y nos hacemos unos con Dios es porque yo me reconozco como Cristo, y entonces es una relación de iguales. Nunca va a poder haber relación entre la verdad y la ilusión. Entonces, si tú quieres un Dios que ve a tu personajito separado y tus problemas en el sueño, búscate otro Dios, uno a la medida. Yo lo único que les quiero decir que es más padre destruir la ilusión y volver a la verdad que querer que la verdad venga a la ilusión. Entonces, ese es el trabajo del curso de milagros al final, que tú recuerdes que, que tú eres Cristo, que había un error en tu mente. Nunca va a ser el fin del curso de milagros que Dios vea la ilusión. Nunca, ¿eh? Es que tú recuerdes que no eres una ilusión. Entonces voy a continuar y dice, él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se ha tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. Esa es una cualidad increíble de Cristo. Nada de lo que los ojos puedan percibir y el cuerpo lo afecta en absoluto. O sea, Cristo camina por encima del sueño. Para que vean cualquiera, si su personaje es separado o Cristo. Cristo no es afectado por nada que pasa en el sueño, y Él es la respuesta misma a esta ilusión. Cuando hay una parte del curso que dice, ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que recordó que era Cristo. ¿Se fijan? Para que lo vean. Lo vean cuando, cuando, cuando se explica quién es Jesús, es aquel que recordó que no era un cuerpo para tener perfecta conciencia de que era Cristo todas ustedes pueden ser Jesús en el momento que recuerden que son Cristo solamente Cristo es una mente que hizo la chamba Jesús, perdón, es una mente que hizo la chamba de recordar que era Cristo entonces Cristo no se ve afectado por nada de lo que sucede en el sueño nada, ¿eh? imagínense qué padre en de tu de quién eres pues aunque su padre depositó en él los medios para, su, para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su padre, no conoce el pecado. Cristo es perfectamente inocente e impecable. Nunca ha sido tocado por el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. O sea... Cristo no conoce tu mente incorrecta. Aquí hay una parte que les quiero decir. Es como si siempre hubiéramos usado la mentira o la parte falsa de nosotros, que es el personaje, y de repente te das cuenta que tienes tu mente correcta y en esa mente correcta mora Cristo. Y dices, híjole, voy a dejar de creer que soy esta mentira para retomar mi verdadera identidad que es Cristo. Cristo solamente se puede experimentar cuando estás usando tu mente correcta. Nunca jamás vas a poder experimentar a Cristo si estás pensando en separación o desde el ego. Entonces, vean esa parte. Cristo es el hogar del Espíritu Santo. Imagínense qué padre, o sea, ahí... Por eso todas las mañanas yo me despierto y digo, ¿qué voy a hacer hoy, Cristo o Ana Paula Plasencia? Ana Paula Plasencia de verdad... Solamente refleja debilidad y vulnerabilidad, o sea, todo lo que le puede pasar en un día atropellado normal de la vida de una ama de casa. O puedo ser Cristo y estar perfectamente conectada a mi mente correcta y pasar el día sin tocar el sueño en perfecta conexión con Dios. Piensen el que escogerían Y aparte, recordando todas mis cualidades. Y entre esas, la que hoy estamos viendo más importante, la inocencia, ¿no? Pues sí. Hay que ver cuál queríamos Esta frase quiero que la subrayen. Cristo, es, me quedé en el 3-2, ¿no? Él es la única parte de ti que es verdad, que en verdad es real. ¡Tarán! Todo lo demás no existe. No existe para nada. No existe, no hay nada más que Cristo. Si tú eliges otra cosa, estás escogiendo ilusiones. Voy a repetirlo. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria. Y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. Hay muchos maestros que enseñan el curso de milagros al revés. Que enseñan que tú tienes que ver tu culpa inconsciente. Que tienes que darte cuenta de toda la cochinada que has hecho al separarte. Para entonces darte cuenta que eso no eres y volver a tu verdad. A mí me gusta enseñar el curso de milagros al revés. Yo quiero que aprendan ustedes que son Cristo, que recuerden perfectamente que eso es lo único que existe y ya como Cristo veamos todo lo que ha pasado con la culpa inconsciente, ¿qué pasaría? porque sí es un método totalmente diferente, que tú al verlo como Cristo ya estás parado en el cielo viendo el error es bien diferente que yo les diga, es que tú imagínate esta ilusión ...llevas 80.000 vidas aquí... ...y aparte sigues sin perdonar esto, esto y esto... ...y además siempre tu personaje... ...ha estado cargado de esto y estas historias... ...y las repites y las repites... ...te juro que nadie haría esto por despertar... ...porque te volverías un día en el lodo... ...y estarías súper triste tú... ...no verías para dónde salir... ...entre tantas ilusiones que te has creado... ...imagínate la diferencia que es esta... ...vamos olvidándonos de lo que pasó en este sueño... ...no lo vean ahorita... ...y vamos recordando... ...mejor... ¿Quién eres? Y ya cuando veas quién eres, desde ahí vemos lo que diste, hiciste. Sería totalmente diferente, ¿se fijan? Porque ya lo estarías viendo desde la fortaleza de Cristo y la abundancia de Cristo. No lo estarías viendo desde tu escasez. ¿Ok? Eso es bien importante. Es súper importante que aprendan el curso de milagros para mí al revés. Bueno, no al revés, como debe de ser. Primero recordando quiénes son y después ya vemos lo que sea, que si el personaje ha hecho esto, esto y esto, ¿qué importa? Tú eres Cristo, ¿ok? Les digo esto porque es bien importante que vean a Cristo en su gloria y en su santidad y en su perfecta armonía con Dios y se empoderen, porque si no el sueño te come, te come. A un personaje se lo come este sueño, de verdad, es. yo siempre les digo que yo siempre asemejo la idea del personaje como una boya en el mar, todas imagínense una boya en el mar, ¿cómo está? Se mueve todo el tiempo, ¿no? Y de un lado le pega una ola y de otro lado le pega otra ola, ¿quién escogería ser boya en el mar? Es el trabajo más cansado del mundo, o sea, no solucionas la relación con tus papás cuando ya te casaste, ya traes otra bronca acá... ...y ya resolviste tu matrimonio cuando un hijo resulta que se te vuelve un chamuco... ...y entonces ya arreglas el hijo y entonces ya te enfermaste de salud. Esa es la vida de la boya. Cristo es el muelle. Cristo es ese que se sale del mar, que todo, todo el tiempo se está moviendo... ...y se para en el muelle. Y desde el muelle ve la tempestad del sueño que no lo toca y dice, ah, perfecto, ahí en esa ola que viene, tengo culpa, pareciera que hay en la mente culpa inconsciente de haber sido, haber sido tratado injustamente, pero ¿qué crees? Yo soy Cristo, la ola se cae. Ahora imagínense, se los quiero explicar así de claro, que la bollita, en todo ese movimiento, el personaje separado, se ponga a analizar su culpa inconsciente. No, pues no puede, Simplemente no le da ni siquiera la mente ni la vida, porque entre que quiera analizar la de acá, ya se le descompuso la de acá y ya la de acá. Por eso, el personaje vive de la defensa, porque es una boya en el mar y tiene que estar todo el tiempo, híjole, a ver cómo, porque si no, a ver si sobrevivo esa tempestad que se llama vida. Tú recordar que eres Cristo, te posiciona en el muelle. En el muelle y luego les digo que cuando Cristo ya dice bueno voy a limpiar mi mente o sea voy a limpiar mi mente ya desde la idea de que yo soy Cristo es como subirte a una barca y tener un remo que se llama guía que es el Espíritu Santo y tener otro remo que se llama responsabilidad sí, yo hice esto de mí yo hice este sueño de separación no importa me hago responsable pero ya traigo el guía traigo mis dos remos puedo pasar cualquier tempestad Cristo pasa por encima del campo de batalla, nunca se ensucia. Entonces vean qué padre, esto, recordarte que tú eres Cristo, va a regresarte tu gloria, va a regresarte tu ser. El Cristo, yo soy el Cristo. Mucha gente me hace burla porque pareciera que este curso hace gente creída. Pero yo les digo, la verdad sí está para creerse. ¿Quién eres? Yo soy Cristo. Y donde yo voy está Cristo. Y tengo las cualidades que tiene Cristo. No vivan de su pequeñez. Si ustedes son grandeza, la pequeñez, aquí el, el más pobre, el más humilde, el más no sé qué, resulta que es el que está correcto esa es una idea equivocada ustedes recuerden quién son y caminen con la majestad del Hijo de Dios este sueño ¿eh? así caminaba Jesús Jesús no andaba pobreteándose ni vivía pensando no, esto no, es demasiado para mí no, 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 yo soy el Hijo de Dios aquí se hace mi voluntad siempre un sueño este sueño está en mi mano ¿sabe? entonces quítense todas esas ideas de ser pequeño el más pequeño de mis hijos no, no, no los hijos de Dios no son pequeños. Los hijos de Dios caminan con la majestad de que son los hijos de Dios. ¿Ok? Esa cualidad me gusta muchísimo a mí de Cristo. Es majestad. Donde tú llegas, el mundo se ilumina. Yo no sé quién escogería ser su personaje separado teniendo las cualidades de Cristo. Voy a seguir. Cuatro. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hacia todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Cristo tiene una cosa que yo les digo que se llama la visión crística, que yo hago como en plan de juego, que es ponerte tus lentes de Cristo y volver a ver la ilusión, quitarte tus ojos de... Ana Paula, un personaje en un sueño y entonces me pongo mis lentes de Cristo eso es lo que pasa cuando tú trabajas de la mano del Espíritu Santo el Espíritu Santo te regresa las ilusiones y tú estando en tu mente correcta estando en Cristo, las ves y entonces, ay, aquí parece que me habían tratado injustamente ¿no? porque fíjate que, no sé de todos los hijos de mi casa soy el que menos querían, el que menos le dieron ¿no? piensa en cualquier cosa un, una situación cualquiera de un personaje normal y entonces dices, ah, voy a volver a ver esa situación de que mis papás no me han tratado justamente y me lo voy a tratar con mi, con mi visión crística. Cuando te pones tu visión crística, primero te das cuenta que esos que son tus papás son lo mismo que tú, son Cristo. Fíjense, desde ahí, pues ya no podrías atacarlos porque ya son lo mismo que tú. Y segundo, te das cuenta que no eres una figura del sueño, que esos que parecen que son tus papás no son tus papás que no te debe nada, ni tú, a ellos, más que amor incondicional. Y que sea lo que haya pasado en el sueño que parece que marcó tan tremendamente a tu personaje, no marcó a Cristo. Entonces Cristo puede tomar a esos papás, que parecían amenazarlos, iluminarlos con su luz y decirles, no hay nada que perdonar entre nosotros, somos el mismo lo que pasa en un sueño nunca va a ser mi realidad así de rápido se andan años y años de dolor de tristeza, de resentimientos de exigencias solamente con que tú recuerdes que eres Cristo y que ellos no son más que Cristo y que todo lo que hicieron como personajes separados no afecta a tu realidad para nada acuérdense lo que yo les digo el poder más fuerte del Hijo de Dios es el de, la, de elegir te puede afectar todo si tuviste la peor infancia del mundo si eliges ser un personaje. O te puede afectar nada si eliges volver a tu realidad que es Cristo. Por eso yo les digo que nadie escogería el personaje si tuviera la posibilidad de escoger a Cristo. La cosa es que le tenemos miedo porque no lo conocemos, pero es nuestra única realidad. Eso es lo que nos va a enseñar el curso de milagros, a recordar y conocer de nuevo a Cristo. Y que lo aceptemos. Cuando yo las primeras veces decía yo soy Cristo. Les prometo que me daban ganas de ahogarme. Y tosía porque me sentía que estaba diciendo la cosa más soberbia del mundo. Y luego llegué a esta página y la leí. Y dije no, pero por supuesto que soy Cristo. Yo ya no quiero ser un personaje separado. Hasta por conveniencia escogería a Cristo. Si Cristo no sufre y no pierde porque escogería estar separado, ok, dice, voy a volver a leer donde dice, que dice, el Espíritu Santo, los, él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños, pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podrá mantener las cosas separadas cuando lo único que se pueda ver es, es la faz de Cristo. ¿Se acuerdan que hay un principio del curso de milagros que dice? Mi mente sanada ilumina el mundo. Solamente tengo que aceptar la expiación para mí. Aquí no hay nadie más, más que Cristo. Parecemos un chorro. Parecemos un chorro separados, ¿no? Muchísimos. Imagínense, si nos vamos por nacionalidades, parecemos más. Pero solamente hay uno, que es Cristo, que es pareciera fragmentado en muchos. Entonces, ¿qué es lo que verá al final el mundo perdonado? La faz de Cristo, nos vamos a ver todos como el mismo. Yo les decía que el curso de milagros lo que hace es de un gran estornudo de separación... Va a ir cerrando tu visión a que vuelvas a darte cuenta que nunca estornudaste, pareciera. Que nunca fue esa tu intención, separarte de Dios y estar lejos de tu Padre. Ese que tiene que recordar es Cristo. Donde se tiene que hacer la chamba es en la mente que escoge separarse y verse como un personaje. Para que ahora escoja verse como la verdad que es, como Cristo. Todo el trabajo es en la mente. Ya no le trabajen al personaje. Ni a que el personaje tenga un sueño más increíble o más placentero. Vamos a trabajarle a la mente a que deje de ver al personaje para que cambie su visión a verse a sí mismo como Cristo. ¿Ok? Voy a, al, al final que dice. ¿Y por, ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Trataré, tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo. Ni de ninguna otra cosa excepto de san, del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Esa es la iluminación. La iluminación es la perfecta conciencia que eres Cristo y no otra cosa. Cristo en ti, ya en esa conciencia, fíjate. ¿Qué va a pasar? Que te das cuenta que nunca se necesitó aprender nada porque nunca has dejado de ser lo que eres. Se te va a acabar el tiempo, se te va a acabar la percepción y la necesidad de aprender. Esas tres cosas son bien importantes. Cristo, ya perfectamente restaurado, no necesita aprender, no necesita el tiempo y no necesita la percepción. Es un estado de ser. Cristo es un estado de ser. No de hacer, es un estado de ser,
1: ¿ok? Es lo que eres.
0: Entonces, este sueño de separación que podría parecer un periodo de tiempo muy largo, solamente fue un instante de distracción que nunca existió. Al pensar, el único que cree que existió es la idea de mente separada. Pero un error se puede corregir y la manera de corregirlo es recordando a Cristo. Ahora les voy a decir, porque vamos a la siguiente parte de la clase. Recordar a Cristo de una, seguramente hay almas y hay mentes que lo logran. Pero Cristo se le conoce primero a través de otros, a través, a través de ver las cualidades de Cristo. Es increíble empezar a ver... Cristo, ¿quién es?, ¿cómo es?, para que lo elijas, porque si no, nadie lo elegiría, nomás por el nombre y así, pues te quedas con tu personaje favorito, ¿no?, que es este. Pero Cristo es ese que tiene todas las cualidades idénticas a Dios. Entonces, la cualidad que quiero, quise que veamos primero la parte de qué es Cristo, porque ahora vamos a ir, a, así acaba, ¿no?, Cristo es el santo Hijo de Dios, así acaba, aquí, el Cristo que Dios creó como su Hijo, Ok, entonces ese Hijo de Dios, ¿qué creen? Tiene la cualidad que más vamos a hacer hincapié hoy y que vamos a hacer hincapié durante toda la vida, inocente, porque si es inocente, nunca se separó. No, la otra sería culpable, la, la contra de inocente y culpable de haberse separado. Entonces el Hijo de Dios es inocente, por eso nos reflejan tan bonito los niños ese, esa sensación y todo el mundo ama a los niños porque es una añoranza tremenda en la mente y por eso hay niños, ¿eh? por eso existen, para proyectar inocencia en este mundo y verla y recordar nosotros que se puede ver afuera lo que no podemos según nosotros encontrar adentro que es nuestra propia inocencia, ¿ok? Entonces me voy a ir en la parte del texto... en la parte del texto, al capítulo 13, el 1, es la página 262, ¿ok? 262. Muy bien, ya que estamos ahí, voy a irme saltando porque quiero alcanzar a ver más cosas, entonces, bueno, dice, inocencia e invulnerabilidad, dos cualidades de Cristo. Okay. Pero me voy a saltar porque quiero que este, avancemos a ver si avanzamos lo más posible. Dice, el, vamos a irnos al número 2, dice, En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces iba a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste. Y que en tanta estima, y que en tanta estima, denme un seg, un segundito, denme, un segundo. Después de leer esto, que dice, al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste. Y que en tanta estima tienes. Voy a hacer hay una pausa porque quiero que, que sepan algo. Este mundo... Es solamente el reflejo de la culpabilidad en la mente del hijo de creer que sí se separó. Entonces todo lo que ves refleja, pongamos, a ver, lo voy a irme más claro, más atrás. Si yo siento culpabilidad, proyecto en todo culpabilidad. ¿Ok? Entonces esa mente que cree que está separada ha proyectado afuera pura culpabilidad. Y este mundo solamente está cargado de eso. Porque este mundo no existiría, o no lo veríamos porque no existe, pues. Este mundo no lo verías si no sintieras culpabilidad en tu mente. ¿Ok? Entonces, este, como que el Dice Leo les puedo decir, es el mundo que te creaste para proyectar tu culpabilidad fuera de ti. Cuando vuelvas a la idea de Cristo, ya no vas a necesitar el mundo que te enseñe lo culpable que eres. Mucha gente me dice voy oye, Napoleón, pero es que hay cosas súper bonitas aquí en el mundo. La risa de un bebé, este, los delfines, estoy pensando, ¿no? Los arcoíris, hay cosas súper lindas. O sea, no puede ser todo respecto a la culpabilidad. Si hay cosas súper lindas, ok. Yo les voy a decir algo que a lo mejor les va a doler el corazón, pero es la verdad. Esas cosas buenas solamente las ves como buenas respecto a las malas. Porque prefieres un bebé riéndose que un bebé muriéndose. Entonces eso es más bonito, es un juicio de valor que le has dado. Pero la verdad es que si tuvieras la faz de Cristo y recordaras quién eres, te darías cuenta que esas ilusiones que pintaban ser bonitas no tienen ni siquiera punto de comparación con lo que es el estado de cielo. No tienen felicidad en ellas comparado de lo que es el cielo. No quiero que caminen en este mundo desilusionado y digan, no, pues es que este mundo ya es de la culpabilidad. Eso, así, caminaría un personaje. Pero tú eres Cristo. Tú puedes transformar todo aquí a que solamente veas la faz de Cristo. Que todo te refleje el perfecto cielo en el que tú vives. La cosa que Cristo ve diferente, no ve una risa de un niño o el asesinato de 10. Lo que ve es un mundo perdonado donde las ilusiones no lo atemorizan ya. Y que él puede pasar por encima del campo de batalla y que se le presente cualquier cosa, una tragedia, la que sea, la entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se la reinterpreta desde la idea de Cristo y él solamente puede ver que ahí no hay nada, que está hecha solamente para distraerlo de su verdadera realidad, ¿ok? Esta parte es bien importante y la subrayé, en el 2.5 dice, Sin culpabilidad el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. El ego vive de la culpabilidad que tienes, porque el ego es la idea de separación entonces este mundo de cuerpos separados donde tú ves tanto sufrimiento o tanta felicidad no existiría si no hubiera culpa en tu mente eso es lo que estamos limpiando yo les prometo que este curso no es para tener un mundo más feliz un sueño más placentero que probablemente te vaya haciendo porque ya no te va a amenazar tantas cosas este curso lo que quiere es que despiertes totalmente de un sueño para que abraces tu única realidad que es el cielo. Aquí, y se lo voy a decir así de claro, el personaje se va a desaparecer. No estamos mejorando la vida al personaje. El personaje te va a acabar importando lo mismo que una silla o lo mismo que un, una risa o un llanto o lo que sea que sucede en el sueño. Por eso muy poca gente escoge hacer el curso de milagros, porque les gusta todavía ser protagonistas de sus sueños de sufrimiento y desierto. Este es para que tú te acuerdes que no eres un personaje y que vas a limpiar toda y cada idea de, de culpabilidad que tengas de tu mente para recordar que eres Cristo y estar en tu estado de cielo perfecto. Yo sé que ahorita es bien amenazante decir, es que yo escojo el cielo sin siquiera sé cómo es el cielo y tan cómoda que estoy en un sueño. Pídale todos los días al Espíritu Santo que les dé la experiencia, de la, el regalo de experimentar la unicidad. Hay una parte en el curso que dice, la mente que ha probado su ser, que ha tenido una experiencia chiquitita de lo que es ser Cristo, no puede volver a creer en el ego. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tendríamos? ¿no? Voy a leer el siguiente párrafo que es mi favorito de este de este parte que dice al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que pueda estar libre de culpa mas ten en cuenta lo siguiente no es en el tiempo donde eres culpable donde no eres culpable sino en la eternidad esta parte es bien importante porque ese es la, el juego del ego que no te deja salir de aquí. Porque Ana Paula viene y nos pone una clase y nos dice que somos inocentes y no sabe que yo ayer le grité a mis hijas y que antes golpeé a alguien en el súper y que odio todos los días con odio encarnizado a mis papás por haberme hecho infeliz y que ojalá se mueran nuestros gobernantes y todas esas cosas, ¿no? Fíjate lo que dice, cuando te pasa eso en tu mente, vamos a hablar al examinarte a ti mismo y juzgarte honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que pueda estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. El tiempo y lo que pasa en un sueño no es tu realidad. Aquí en el sueño, fíjense cómo son las cosas locas. Si yo les estoy diciendo que todos somos Cristo y que somos el mismo separado, bueno, pues resulta que tú eres un... en este sueño te decides por hacerte un asesino en serie y matas a 19 mujeres. ¿Qué es lo que verdaderamente estás matando? Si todos somos el mismo. Es que aquí estás separado y pareciera que haces daño a otros. Pero esos otros solamente son tú mismo. Este sueño está hecho para que entonces caigas en más culpa y más culpa porque crees que afectas otras, otras cosas. Pero solamente es un ataque de ti mismo a ti mismo en un sueño que tú mismo inventaste para sostener una mentira que te creíste. ¿Ok? Todos los encuentros que tienes aquí son contigo mismo, buenos o muy malos. Todos esos que parece que te atacan afuera son tú mismo. Por eso Jay y Renarte es un maestro de ese calibre, porque aquí no hay nadie más. ¿Cuál es el secreto de la salvación? ¿Cuál es el secreto de la salvación que Jesús nos dice? Que esto te lo has hecho tú a ti mismo yo podría resumir todo lo que han, nos han dicho que vino y dijo Jesús los evangelios y todo eso en la única cosa ama a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué? porque es tú mismo si tú entendieras eso tú dejas eres católica, cristiana musulmana lo que tú quieras o no hagas el curso de milagros, o lo que sea. Si tú pudieras vivir practicando esa enseñanza de Jesús, saldrías de la ilusión. ¿Por qué, por qué dañarías, juzgarías, o harías cualquier otra cosa que no sea amar a cualquier cosa que te encuentres? A ver, aquí hay otra cosa que te voy a aclarar, porque mucha gente se le trona el coco y me dice, no, Ana Paula, pero si ese güey que ya se hizo un serial killer mató a 19 tiene que tener un castigo porque no manches pues si no este mundo sería una locura bueno este mundo sí es una locura ¿eh? para empezar y dos voy a aclarar esta parte Jesús lo está diciendo tú eres inocente en la eternidad aquí en el tiempo aquí en el tiempo si te llegara a topar con ese caso de que tú te hubieras que decidir qué hacer con esa persona yo te diría, lo primero que tú tendrías que hacer, oye la noticia en el, en, en, el, en el noticiero y la va a ser totalmente real porque ojalá lo atrapen y lo maten a ese fulano, es, ese que estoy viendo que mató a las 19 personas, ¿quién es? ¿Ok? Es Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Porque es igual Cristo Hitler, que es igual Jesucristo, ¿eh? Lo que pasa es que Aquí en el tiempo sí hay niveles de confusión, hay mentes que parecen más confundidas en el tiempo, vean cómo lo estoy diciendo, y hay otras que parecen estar menos confundidas, que a mí me gusta ponerlo hace cuando si tú tuvieras una batería en tu mente, hay mentes que están en el 99.9% de la mano del Espíritu Santo y hay unas que están 99.9% de la mano del Ego, están más confundidas, se les ha olvidado más quiénes son. Su mente está más llena de odio, culpa e ira. Por eso se les hace tan fácil matar o hacer cosas así, ¿no? Pero eso no significa que sean menos Cristo una que otra. Solamente su diferencia, y la diferencia es aquí en el sueño, es que hay más confusión y menos confusión. Esta mente, la que por ejemplo podría decir está más conectada con el Espíritu Santo, ha recordado más. Y esta mente que va y mata personas ha recordado menos. Esa es la diferencia, ¿eh? No hay más. Pero esta mente, la que estamos hablando ahorita, que es un asesino en serie, va a acabar haciendo la chamba de recordar. ¿Ok? Para que no juzguen tan fuerte. ¿Es que esa persona es una mala persona? Yo limpiaría esa idea, porque para empezar no es una persona. Pareciera que, pareciera, yo decirlo diría, que su mente está más confundida. Pero es el santo hijo de Dios, puro e inocente, ¿eh? Porque aquí hay un truco, si él no lo es, entonces tampoco lo eres tú. Acuérdense que yo no puedo ver el Cristo en mí si no empiezo a verlo afuera. Entonces, piensen cómo hacen sus, sus cosas de la mente, porque aquí es donde yo digo, pues sí, si tú te la pasas juzgando a todos, entre buenos y malos y todo eso, solo estás aumentando tu culpabilidad. Tu ego reina en tu mundo, es fuerte y poderoso y tu Espíritu Santo y Cristo están de este tamaño olvidados. Entonces a, <risa> a lo mejor tu mente está más confundida que la del asesino en serie. ¿eh? Aquí solamente estamos hablando de las mentes, y si tú crees que él es malo y merece castigo, estás en total confusión. No significa, y esa es la aclaración que voy a decir, que en la forma no puedas... este no puedas tener un castigo, ¿no? Es la parte que yo digo que es la, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es que seamos normales aquí. Y a lo mejor lo normal es que si tú te enterás de eso y la guía del Espíritu Santo es esa, vas y lo denuncias. Y entonces el sistema de justicia aquí se encargará de ver qué hace con su personaje. Aquí lo único que importa es lo que tú has pensado de él, lo que tú has hecho con tu mente de él. Lo que pasa en un sueño, da lo mismo da exactamente lo mismo pero si a ti te crea más tranquilidad eso solamente entregale al Espíritu Santo esa situación y que esa situación Él te dará perfecta ya, a lo mejor te dice pásalo por alto, a lo mejor te dice ¿sabes qué? sí denúncialo, a lo mejor te dice Haz el, hazte la mejor amiga de esa persona, a lo mejor te dice no lo vuelvas a ver no tengo idea, eso la verdad les voy a decir que para mí siempre me parece secundario para mí lo más importante es ¿qué hiciste en tu mente de Él? porque lo que hiciste en tu mente de él, lo hiciste de ti, de ti, voy a volver, ama a tu próximo como a ti mismo, porque es tú mismo, si yo lo odio, entonces me odio a mí mismo, y el, y el recuerdo de que soy Cristo se me va ¿eh? de la mente, no ataquen y odien tanto a su reflejo que está allá afuera, sino cómo vas a poder percibirte como Cristo, en la eternidad está tu inocencia perfectamente sostenida. ¿Y qué crees? Tú vives en la eternidad porque las cualidades de Cristo es eterno. La cualidad del personaje es temporal. Ese pues no tengo idea cómo le vaya a acabar yendo, ¿no? Entonces no olviden eso. No olviden esa parte porque soy eternamente inocente. Fíjense la palabra. En la eternidad, eternamente inocente. No soy temporalmente inocente. Soy eternamente inocente, ¿ok? Voy a irme al 6.4 que dice, solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia que es su perfecta irreprochabilidad. irreprochabilidad el Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Aquí se está refiriendo a Cristo. Solo tú eres el único que te puedes quitar la idea de que eres Cristo, la dejas a un lado y empiezas a sufrir como un personaje. Solo tú te puedes condenar a ti mismo. Esa es una parte bien importante. Y aquí grave nuestra mente. Dios jamás ha condenado a su Hijo. O sea, eso de que Jesús vino para que la crucifixión, porque atacamos a Dios, eso no es cierto. Dios es invulnerable. Nada lo puede atacar. ¿Ok? Para que vean los fregones que nos creemos que hasta podemos hacerle daño a Dios. <risa> ¡Ay, no! De verdad que es cuando uno piensa un poquito más y usa un poquito la rata, dices, híjole, mano, esas ideas tan raras, que Resulta que somos tan poderosos que hicimos sufrir a Dios. no. Dios es y será siempre lo que es. No puede sufrir afectación alguna. ¿Ok? Entonces no le hiciste nada a Dios. Ya, superemos esa idea. La única cosa es que te haces a ti mismo. Al creer mentiras, a creer que, que eres un ego, pues que estás separado de Dios. Pero esa es una idea tuya. Esa es la parte que me encanta a mí de este camino porque ya no, ya no depende de nadie mi salvación. Depende de mí, de que recuerde quién soy, que me empodere otra vez como Cristo y deje de estar pensando babosadas de separación. Dios me ama eternamente y yo sigo extendiendo su amor eternamente. ¿Ok? No hay, nada más me acompaña bondad y misericordia todo el tiempo. Jamás he dejado de extender el amor de Dios. Yo no sé por qué, esa es la parte que les digo yo, tener la razón nos ha salido muy caro. Dios está equivocado, yo tengo la razón, nos ha salido muy caro. ¿Ok? Voy a irme a la siguiente página, que es el 8, y dice, eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Hasta ahí nomás vamos a ver. Esa es la cualidad cuando tú te empiezas a ver como Cristo y como libre de culpa, automáticamente eres invulnerable. Eres invulnerable, invulnerable a la idea del ego que te quiera ser culpable todo el tiempo, ¿ok? Y me voy a seguir adelante, dice 5, el 8, 5. Eres inmortal, porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en la mente para asegurar de ese modo la continuidad del ego, este es bien padre de entenderlo. Yo soy inmortal y soy eterno, fíjense esta palabra siempre no puede sino ser ahora, o sea, yo soy inmortal y eterno ahora, ahora, siempre, no cuando me vaya al cielo y me muera, no cuando trabaje todo lo del perdón y limpie mi mente, no, ahora, en este momento soy inmortal y eterno, ahora, soy inocente, ahora, esa es, esa es la trampa del ego, que el ego nos dice que hay un camino por recorrer, pues como aquí, ¿no? Piensen en cualquiera que haya tenido cualquier contacto con la religión que te dice que pues tienes que hacer méritos para entonces ver, si tus pecados son perdonados, no tú eres el hijo de Dios ahora esa palabra úsenla en su mente ahora es en el momento en que soy eterno en que soy perfecto, en que soy inmortal, ahora no tengo que hacer nada solamente recordarlo, ok y aquí está el truco del ego la culpabilidad es una forma de, con, de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de ese modo la continuidad del Ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del Ego queda garantizada. Todo el tiempo estás castigado por el pasado. Me separé, me separé, estoy separado. Entonces estás viviendo en una idea del pasado. Ahora eres inocente. El pasado bórralo. El pasado y el futuro, el tiempo es del Ego, no es de Dios de Dios es la eternidad, ¿ok? Entonces no hay tantas cosas que hacer, no hay tantas cosas que pensar, no, hay mucha gente que me dice, es que en una vida pasada, no, ni siquiera ayer, ni siquiera hace cinco minutos. La salida más importante de, para que tu mente esté en la verdad es decir, cada instante es un nuevo comienzo, cada instante puedo volver a ver quién soy, ya si ves una vida pasada, si ves ayer o si ves tu infancia, qué bien, pero, pero la vas a ver desde tristo Tú cada instante puedes volver a elegir, ¿ok? Quiero acabar esto con el 11 ¿ok? Que dice, el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable lo cual no puede ser sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad, y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, es invulnerable. Con eso vamos a acabar la clase. El Ego solamente te invita a que te ataques a ti mismo a ti mismo así como te ves como personajito y a ti mismo en otros que también los ves como personajitos y fíjense la diferencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo te enseña a ver en unidad a ver a un solo hijo de Dios que se llama Cristo entonces ya no ves ni a los otros ni a ti y a ver a ese hijo de Dios libre de toda culpa fuera del tiempo eso es lo que vamos a aprender a través del curso de milagros, a salirnos del tiempo, recuperar perfectamente nuestro estatus de hijo de Dios inocente y después, desde ahí, ver las ilusiones con el Espíritu Santo y reírnos de cada una por haberlas hecho real, lo que nunca puede ser real, ¿ok? Eso es lo que verdaderamente va a pasar, pero vean la diferencia. Ya las vamos a ver sin amenaza, porque ya vamos a haber recordado quiénes somos. Entonces, esta clase de hoy, recuerda que eres inocente. No te sigas haciendo esto a ti mismo. El Hijo de Dios es inocente ahora. El Hijo de Dios puede elegir siempre este nuevo instante. El Hijo de Dios camina iluminando un sueño de culpabilidad, porque Él es la inocencia. Nunca ha habido un ataque a Dios. Nunca ha habido un ataque a ti mismo. Solamente necesitas recordarlo. Festejo hoy de verdad con ustedes su inocencia. No lo olviden, es una cualidad hermosa. Que no la vean solamente en los niños, que la vean en Cristo, en el Hijo de Dios, que son ustedes perfecto e inocente, amado eternamente.